0: Hello， 欢迎来到不推荐的5四3 EP eighteen。今天是2021年的10月30号。那先来预报明天的天气预报。呃，所谓天有不测风云，昨天我还在预报说天气都还不错，降雨几率很低、嗯。那没想到我今天早上带我们家妈 a g g i 出门的时候就遇到下雨了。那 Anyway， 那现在即时更新的天气预报是明天10月31号礼拜天。最低温是20度，最高温是24度，但是降雨几率提升到了 30%、呃。所以请明天出门的时候还是带个小伞。那但我相信下雨应该不会下太久。然后呃，因为我录音是在我们家，那我们家妈姐最近的喉咙不是很好，所以他会有一些咳嗽声音。我又舍不得把他关在房间里面，所以如果听到一些吵杂的声音，就请多多包涵。那 anyway， 我觉得我录这个节目呢，比较偏向是日记的形式，所以嗯，里面会有很多不完美的成分在里面，因为我不会做后置的剪辑，我也不会把一些背景音去除掉。那 anyway， 这就跟人生一样，不可能追求百分之百的完美，人生总是有一些不完美在里面，所以我才有办法让自己日更录这个节目，录的长久一些。好 ，OK。先今天呢，来介绍就是我另外一个兴趣之一，就是电动。那看标题有在玩即时战略的，就应该知道、呃，我标题的梗是什么。好，那今天来介绍《世纪帝国四》。那这是一个呃，大家等待许久的一个著名旷世巨作的续作哦。那先来介绍一下什么叫做即时战略。其实战略呢是电动的一种类型，呃，譬如说你喜欢玩射击游戏，喜欢玩赛车游戏，啊、呃、，anyway， 但它只是其中一个类型。那它的目的呢，就是收集资源，然后发展你的帝国，哦，然后再去打败对方。那呃，在古早的时期呢，这个我们小时候因为连线品质不佳，所以其实这个即时战略是到了大概一九。九零年代左右才开始红起来，因为以前的的电动呢，技术就是呃无法做到玩家跟玩家之间的及时回馈，所以大概就是要到一九九零年代，然后呢，如果没记错了，第一座即时战略游戏是《沙丘》，对，就是那个之前我去看电影的那个《沙丘》那。那但是呃，它是第一款即时战略游戏，但是呃，娱乐程度没有那么好玩。真正把 RTS Real Time Strategy 这个游戏放光大的是 C&C n 终极动员令以及红色警戒。那后来呢，又同一时期又有很多的 RTS 游戏，像是星海争霸啊、魔兽啊、C 帝国啊，还有神话世纪啊，这些很很有名的这些战略游戏的呃陆陆续续的开发。然后导致于我们那个年代哦，五六年级生、五六七八年级生一定都会有玩过这些级战略。如果没有玩过的话，就称不上是一个游戏咖。对，好，那嗯，这刚刚提到的最著名的三款游戏就是《星海争霸》《魔兽争霸》还有《A O E Age of Empire》《世纪帝国》那。那、欸、诶 ，OK， 那今天就先专注在介绍。最近已经刚发行的《世纪帝国四》，呃，我还没有买。然后呢，我是在我的游戏群组上看到有玩家在推荐这款游戏。那我看了里面的介绍内容，觉得哦哟，哇，看起来很好玩耶！所以在这边也许个愿，对，就在这边祈祷我哥赶快去买，<笑>这样子我就不用买了。等他玩腻了，我就再用他的 Steam 账号来玩 CD 戈斯。对我还蛮庆幸的啦，就是我哥也喜欢玩游戏，那呃，他他买了我就不用买，我就可以省下一笔钱。OK，Anyway，、okay, 那呃，在这边就我看了很多介绍式的视频或 video， 那我在这边也浓缩一下，看到底呃，你们听完，如果你们玩完有兴趣，也可以再跟我做回馈。对 ，Anyway， 好。那《C 纪帝国》如果没有玩过《世纪帝国二》的玩家的听众，那我简单叙述一下，它就是一款你从呃，你只有一个市政中心，一个建筑物，你可以把它想成一个部落啦，一个一个帐篷跟两个村民，一栋建筑物跟两个村民。你从这个是你一游戏的一开始，然后你经历了黑暗时代，然后经历了封建时代、城堡时代，到最后帝王时代。然后呢，你一直收集资源，然后盖农田，发展科技，然后发展科技之后生更多的人，收集更多的资源，然后去呃发展你的农业科技或者是军事科技，然后去打败你的敌人。哦，那中间你如果有盟友的话，也可以透过贸易赚取额外的黄金，然后也可以发展。它除了陆军单位，它也有海海军海军单位。然后呢，打猎，呃，食物的来源你可以靠种农田、采果子，也可以去打猎，打野猪、野狼啊。野狼没有肉啊，呃，打野猪、绵羊。Anyway， 反正它是一款嗯代、呃、入感很强的文明类的战争游戏。那也因此，然后也因为包含了不同的民族，像是中国、中国，然后埃及、苏美。Anyway， 反正就是。它融合了历史，融合了呃战争，然后还有经营的非常多元素在里面，所以在当时就是广受全世界各地的玩家的喜爱。那呃《世纪国一》呢，我就深深的喜欢上即时战略了。那《CD 国二》呢，更是到现在，它已经发行了16年了，到目前还是有一大堆《CD 国二》的死忠玩家在玩这款游戏。那就可以知道这款到底多好玩、多经典了。所以还没有尝试过 RTS， 就是即时战略类游戏的听众，我非常建议我播个时间去玩玩看。那连我老婆她都有玩过《世纪帝国》，而且她是农田派的，她就是喜欢种一大堆农田，然后盖城墙，然后静静躲在角落发展到帝后帝王时代。所以她是种玩家。OK。那呃，如果有玩过，就可以跟身边的男性朋友们多多一个话题可以聊。对，好，那呃 ，C D 国就是这样的一款游戏，然后呃，也可以从中得到很多的历史背景、历史知识、啊、那对，反正去玩就对了啊。世界上美好的东西很多。好，那 C D 国四它有哪些特点呢？呃，就是。它多了三个新的机制，哦，第一个机制呢，就呃，我先讲它有哪些国家好了。CD 国是目前的国家有英国、中国、呃，德里、苏丹国、蒙古、法国、俄罗斯、阿巴,巴斯，还有这个神圣罗马帝国。呃、那四代呢，对于各个国家的玩法，它做了相当大的差异化哦，因为。呃，除了每个国家有它所属的特殊兵种以外呢，那在四代，它呃，我举例好了，像是中国，中国在玩到一半的时候，它有四个朝代可以让你去选，唐、宋、元、明，哦，然后呃，就是各个朝代你可以解锁它不同的能力，呃，再来举例像蒙古好了，蒙古呢，它的玩法就是强调攻击侵略，那它的防御能力很弱。但是它可以把它的建筑物变成可移动式的蒙古包，就边打边移动你的大本营。然后呃，它破坏对方的建筑物呢，可以累积额外资源，就强调进攻打法。那像是呃俄罗斯呢，它是有，譬如说它狩猎有另外的狩猎加成，那可以解锁，就是可以有额外的赏金制度。就它各个国家有不同各自的特殊玩法。呃，那这比二代相比起来，就是我我认为啊，这复杂性会提,提高蛮多的，就是对于新手可能没有那么友善，但但我相信了，他也简化了很多东西，所以呃，对于老玩家来讲，会是一个好玩加分的点，嗯、但对于从来没有接触过《世纪帝国》的新新手来讲，我觉得这可能会吓退一些新玩家。我还没有玩过，但我看他介绍，我初步的心得是这样。好。那除了各国他们独有的机制以外呢，它还有另外增加三个新的机制，就是埋伏偷袭。什么意思呢 ？C 帝国是很有名的这个战争迷雾的这个把它发挥的相相当好的一个游戏。那什么叫战争迷雾呢？就是你在还没有去过的地方，那边会是一片完全黑暗。但当你去过了，你就可以有记录你的这个地形，譬如说那边有树林啊、石矿啊、金矿啊什么的。那等你人回到原点了，那边就会变成半探勘的状态，就是你去过了，但是那边还是，但只有地形的资料，没有没有什么人在那边的资料这样子。好，那这个就是所谓战争迷雾。呃，在四代呢做了一个埋伏的功能，就是你的人可以躲在树林里面。那当敌方经过树林的时候是没有办法看到树林里面有什么东西的，所以你就可以利用这个方法去偷袭，去预设把你的军队躲在树林里面，等敌方经过的时候去偷袭对方。哦，这个是它有一个新的玩法。那第二个就是墙上战斗。呃，之前《世纪帝国二》就是你盖城墙，或者是把建筑盖得很密，这样子，对方呢就无法、啊、第一时间穿过你的建筑物。但是在第四代呢，改成了，呃，它建筑物即使你盖就相邻盖起来，但敌方军队还是可以透过建筑物的中间的缝隙去深入到你的城市的正中央。哦，所以。变成这一代的玩法，城墙几乎是一定要盖的。你如果不盖城墙，敌方就可以从四面八方的深入到你的经济经济区，去给你重大的打击。所以呃，变成说你几乎一定要盖城墙的情况下，它多了一个墙上战斗啊、呃，什么意思呢？你可以把自己的守方单位，呃，长距离的单位，像是工兵啊、火枪兵啊。布置在你的城墙上方，那等到对方靠近城墙的时候，城墙就具有反击的能力哦。那以前这个就只有箭塔才有能力，那这个在第四代连城墙都可以驻兵。然后攻击方呢，除了用远距离的攻城武器破坏城墙以外呢，那也可以经由这个攻城塔把士兵送上城墙上面，让士兵在城墙上面在做战斗。哦，所以这个墙上战斗的部分，我觉得。是二代所没有的，它这里也是四代的一个噱头。哦，第三个就是它的海战模式有做一个很重大的改变。呃，海上的资源呢是可以再生的。啊、哦，什么意思呢？就是、呃、二代这些鱼类啊，就是还有一些有的没的资源啊，是采完就没有了。但是呃，在四代里面，海上的资源可以再生，而且根据不同的科技，它船只的操控方法也会不一样。譬如说，一开始的船是靠风力，你只能靠风帆在移动。那可能有顺风的时候跑特别快，逆风的时候你可能就跑得很慢。那等你的科技就是点得更高的时候，你可能你的船是用桨，或者是用所谓的其他动力。那变成说操控船只的方式不太一样，打海战的方式也会大大不同。所以它不像二代打海战，就是看谁数量多，然后帮上去谁就赢了哦。它四代的海战会变得丰富度、深度会变得更多一点。好，那这个是它新的机制。那另外呢，我觉得可以期待的就是它单机版的剧情做的很用心，它多了很多实拍的历史剧，让我们可以在边玩的过程中可以边了解该国的历史。譬如说蒙古是如何征服。整个欧亚大陆的，像是还有像英法的百年战争，哦，那这个在它的单机版模式都有设成一个呃剧情的单元，所以如果不喜欢打打杀杀，不喜欢玩家之间这种高张力的玩法的，那你还是可以去买《CD 博士》去享受它单机版的剧情。呃 ，OK， 所以聊到这边，我觉得对这。这集我录完，我很第一时间先丢给我哥吧，对呵呵，让他赶快去买，好，然后我就可以跟上这这股风潮，对，呃，那对我觉得聊，其实 C 帝国在我小时候是一个很重要的一款一个回忆，哦，那那个时候有所谓的什么呃封建封建快攻啊，然后有什么城快啊，反正有很多专有名词。那呃、um, ，anyway， 我觉得呃，我很高兴，我是活在一个就是呃，眼看着这个各种不同类型的游戏的兴衰啊、呃，我觉得这个过程很棒，因为我相信了，就是呃，现在九两千年之后，年轻人应该都没有经历过，就是电子机啊，或者是那些小蜜蜂啊。或者是红白机的超级玛丽啊，都没有玩过那种很简单的电动玩具。那他们现在玩的都是比较复杂的，就是看起来更好玩，看起来更多元素的这些电动。那嗯，我觉得有点可惜，因为我经历过那种最单纯的快乐，就是那种呃，譬如说打小蜜蜂，就是你就只能操控左右，然后呢子弹就只有这三种功能，就是然后你就是操控你的小蜜蜂机。闪避这个电脑的射击，然后就你就只能左右闪避跟射击，然后把对面一大堆战机打,打爆。呃，我相信现在有这种电动机子出来了，那年轻人应该也不爱了，或者是像以前我们狂玩的俄罗斯方块，对。那现在小朋友可能也会嫌俄罗斯方块太无聊，对。但但这些简单的游戏，呃，在在我童年里面，我觉得都是一个很棒的回忆，对。那也期待 CD 博士他可以卖出一个很好的成绩。我刚看完这些介绍，我觉得，哎，看了我是会想玩，会想买的。嗯，那呃，对，但虽然说我想买了，不过呃，如果我哥有买，那我就不买了。<笑>好，那最后扯闲扯淡的时间来聊一下，为什么呃 RTS 这种即时战略的游戏会渐渐的没落？哦，那跟跟跟我刚刚提到的这些游戏。的兴起有关，因为集战略你需要花很多的时间去学习，哦，它上手难度比较高，而且一场集战略要玩到结束，快的可能二十分钟，但慢的可能一个小时，哦，甚至我若没记错啊 ，C D 国好像有一场比赛花了至少十七个小时以上吧，啊，就是打了超级无厘久，然后那可能是有记载，我可能要再翻译一下资料。但我我知道肯定是破十个小时以上，对，所以嗯，那像现在因为时间零碎化，现代人嗯比较没有办法像以前我们小时候有这么长的时间可以玩游戏，那可能他们所需要就是五分钟、二十分钟要来一场游戏这样子。那呃、嗯，所以也因为我们现代人时间破碎化，那所以变成这种需要长时间游玩的即时战略游戏，变成渐渐的没落。大家都改去玩吃鸡类游戏、射击类游戏，或者是赛车类哦。呃，但 anyway， 我觉得，嗯，呃，我还是会希望 C D 国是能够有一个很好的表现。然后，毕竟，对，就我觉得各种游戏都有它存在的价值跟意义。好，那今天这个电玩介绍，我的第一款电玩介绍就献给了这个，请给我黄金伐伐伐伐木工的 C D 国。那祝各位周末可以过得愉快，那就先这样子咯，拜拜。